0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensée lycéenne. Bien le bonjour chers auditeurs. Il est 8h25 et vous êtes dans Pensée lycéenne, une superbe émission sur Delta FM 90.2. Allez, c'est parti Bonjour à toutes les amis. Comment allez-vous Bon. Je sais que vous, pouvez, vous ne pouvez pas me répondre, mais je vous, je vous le demande quand même, en espérant que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Irène. Comment Merci. vas-tu, Irène Salut, je suis
1: très bien. Super Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais parler euh, du contexte de l'Ukraine, expliquer pourquoi il euh, y a eu la guerre, en fait. Ok. Et bah moi, on va rester un petit peu dans le thème guerre.
0: Wow Aujourd'hui, ça va être une, une émission très joyeuse. Et moi, je vais vous parler d'une histoire vraie, un peu tragique, mais pas trop. Et on commence tout de suite par ta chronique, Irène.
1: Aujourd'hui, je vous fais une chronique spéciale pour vous expliquer l'origine de la guerre en Ukraine. La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, mais la raison de leur conflit est complexe. En janvier 2022 il y a eu une rencontre entre la Russie et les États-Unis et des représentants de l'OTAN. Et avant même les négociations, Poutine a donné des projets d'accord où il voulait que l'OTAN, je cite, « s'abstienne de tout nouvel élargissement de l'OTAN, y compris l'adhésion de l'Ukraine ainsi que d'autres États, et de ne pas mener d'activités militaires sur le territoire de l'Ukraine, ainsi que sur d'autres États d'Europe orientale, de Caucase du Sud, donc la Géorgie, l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, je ne sais pas si je prononce bien, mmh. et de l'Asie centrale. Ces revendications étaient incompréhensibles. De plus, Poutine exigeait une réponse immédiate et a placé juste après 100 000 russes aux frontières de l'Ukraine. L'Ukraine est un ancien membre de l'URSS, car ce pays est indépendant depuis le 8 décembre 1991, grâce à un référendum voté à 90%. L'accord de Minsk fut signé entre la Russie et la Biélorussie, et le 25 décembre 1991, un traité acte l'éclatement de l'URSS. Le 5 décembre 1994, le mémorandum de Budapest, donc c'est des documents, sur les garanties de sécurité est signé. L'Ukraine abandonne son arsenal nucléaire et en contrepartie la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni s'engagent à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Mais pour Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. En juillet 2021, il disait que les deux pays ne forment qu'un seul peuple et que son indépendance est une tragédie, mais aussi une injustice faite à la Russie. Cependant, depuis 2014, l'Ukraine s'éloigne de plus en plus de la Russie. Il y a une révolution et les Ukrainiens ont chassé les présidents pro russe Yanukovych, car il ne voulait pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Volodymyr Zelensky a été élu et la guerre a éclaté dans l'Est du pays. La Russie soutient les séparatistes et s'empara de la Crimée. Et au lieu de donner envie aux Ukrainiens de se rallier à la Russie par peur, un sentiment national a émergé causant l'effet inverse qu'il voulait. Une majorité de l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, et oui, le nombre d'Ukrainiens favorables à une adhésion à l'OTAN était de 34% en 2014 et a augmenté jusqu'à 58% en 2021. Pour rappel, l'OTAN, c'est une organisation militaire fondée en 1949 par les états unis et les pays européens pour faire face à l'URSS. Elle s'est progressivement élargie depuis les années 2000, elle a même intégré des anciens membres de l'URSS. Le président ukrainien insistait pour y rentrer. Mais Poutine ne voulait pas, sinon il n'aurait pas pu envahir l'Ukraine, car si quelqu'un s'attaque à un membre de l'OTAN, l'OTAN est obligée de défendre le pays allié. En plus, la France et l'Allemagne freinaient l'adhésion de l'Ukraine pour éviter plus de tensions avec la Russie. Alors pourquoi Poutine a décidé d'un coup de mettre la pression L'OTAN n'est pas la seule cible de Poutine, car il craint la... Euh, <rire> Poutine craint la progression démocratique car l'Ukraine modernise sa vie politique et lutte contre la corruption pour adhérer à l'Union européenne. Et Sa proximité culturelle, architecturale avec la Russie inquiète le pouvoir autoritaire russe. Car si l'Ukraine devient démocratique, les Russes peuvent très bien prendre exemple sur l'Ukraine. Et si je résume de façon courte, Poutine craint de perdre sa puissance si son pays commençait à vouloir se démocratiser et il veut récupérer les pays de l'ancien URSS. Si Poutine met la pression, c'est parce que le contexte lui est favorable. L'Amérique est fragilisée par son retrain d'Afghanistan et les divisions politiques entre les Républicains et les Démocrates après l'invasion du Capitole. Et ils étaient moins préoccupés par la Russie que par leur rivalité avec la Chine. En Allemagne, un tout jeune gouvernement a pris place. La France est tournée vers les élections 2022. Et Vladimir Poutine peut aussi profiter de l'hausse du prix du gaz. « le prix a été multiplié par 4 depuis le mois d'avril, car ce pays produit la moitié du gaz, et c'est un moyen de pression en hiver, et les forces militaires occidentales se sont affaiblies. Et oui, il a le sens du timing. En plus de sa force militaire, la Russie dispose d'un, d'autres outils, le, la cyberattaque, la déstabilisation économique, la pression diplomatique. Pour finir euh, cette chronique, je pense que c'est important de souligner que tout n'est pas blanc ou noir, car des milliers de Russes manifestent pour arrêter euh, cette guerre, au risque de se faire arrêter et incarcérer dans des camps de travaux forcés. Donc nous verrons comment évolue la situation de l'Ukraine. Ce mois-ci, je pense très fort à eux. Est-ce que tu as des questions Et l'écologie, alors
0: Pardon, je me suis trompée de jingle. Euh, non, j'ai pas de questions, c'était très clair. Du coup, euh, bah, je lance la virgule, la bonne cette fois. Je <rire> suis désolée, j'ai rippé. Aujourd'hui, c'est une émission forte en problèmes techniques. Parce que on est arrivé ce matin parce que, en retard parce que euh, le, l'ordinateur euh, buggait un peu. On n'a pas pu lancer Audacity. C'était assez compliqué. Bref. Alors maintenant, je vous propose d'écouter la pause musicale. Parce que du coup, ta chronique était vachement bien, Irène. Je, merci. C'était très instructif. Merci, enfin, merci beaucoup pour ta chronique. Et du coup, je vous propose d'écouter la pause musicale qui est « Note pour trop tard » d'Orelsan. Et je vous préviens, elle est un peu longue.
2: Ok. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large D'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages Écoute J'ai pris quelques notes C'est à l'impression que personne te comprend c'est parce que personne te comprend c'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient comment tu peux leur en vouloir tu te comprends pas toi-même souvent seul avec tes problèmes souvent c'est toi le problème la plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde parce qu'ils ont pas compris le jeu mais ils suivent les règles alors écoute pas trop tes parents Fais semblant ils ont pas la science infuse t'es leur premier enfant tu perdrais tellement de temps à batailler il ya des combats que tu peux pas gagner surtout quand tu payes pas le loyer fais toi une raison y a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison Même quand t'as raison S'il y a une chose que tu dois pas remettre en question T'es plus intelligent qu'avant mais t'es toujours très con T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas soi. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux Apprends à te vendre un peu mieux, tu pèseras dans un mois ou deux C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux Donc fais pas la pleureuse Le jour où elle brise le cœur Sur la longueur t'économises des pleurs Ensuite t'auras peur de t'investir Tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà En gros tu couches avec ta meuf en pensant à une autre T'as pas kiffé Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok. T'empêcheras jamais les gens de parler. Et comme t'es chelou, y'a peut-être moyen que les gens veuillent te frapper. Tu peux faire des pompes. Tu apprendre à te battre Mais même musclé, ça fait toujours mal de prendre une droite Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur Connais ta hauteur, va pas te surclasser Tu verras des fois, tu perdras contre des gars que tu trouvais nul à chier Bien sûr, la vie est injuste Si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge Ne crois pas à les insultes y a pas de race pour être un bâtard Pour être un fils de pute, pas besoin d'avoir Une daronne sur un trottoir y a pas de sexualité pour être un enculé Plus tu réagis, plus on dirait que tu te sens visé Laisse glisser Les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes Mais les pires êtres humains sont des losers cruels T'en prends jamais aux plus faibles Garde les vannes dans un coin de ta tête Ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch L'école est un calvaire il a pas grand chose à faire Arrêter c'est partir trop tôt dans une autre galère Taches ton sac à dos en l'air T'auras le poids de la société sur les épaules Un patron, ton père et ta mère Trois quarts des cours servent à rien Mais les actrices de boule en soient témoins Rien branlé fait qu'éloigner la faim Tu dis qu'on verra bien Tu fais le malin mais t'es fragile Comme le dépistage tu regrettes à l'examen L'école est un filtre qui rend tout très chiant Comme les films en noir et blanc, le plus dur c'est de rentrer dedans C'est plus dur quand t'appréhendes Comme ta première fois Je fais des métaphores sexuelles depuis tout à l'heure parce que tu penses qu'à ça Dis-toi que les latinas sont les plus bonnes du monde, écoute en espagnol Dis toi qu'en chimie tu pourrais faire de la drogue Arrête d'apprendre par cœur des trucs que t'as pas compris Et en philo, t'étais pas censé raconter ta vie Ah oui, personne t'oblige à fumer de la weed En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair La partie que tu préfères, c'est partir en bande à Jardiland Voler du bambou et fabriquer un bang T'as juste besoin d'une passion Donc écoute bien les conseillers d'orientation Et fais l'opposé de ce qu'ils diront En gros, tous les trucs où les gens disent Tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans Et que tu t'accroches longtemps si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime On dira d'être premier jamais d'être heureux Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux À part traîner avec ta bande Surtout pas rater la dernière rumeur Le dernier truc marrant Honnêtement, tu raterais pas grand chose Si tu partais 4 ans Quoique, c'est important Fais de la merde tant qu'il est encore temps Pour pas qu'un jour tu te réveilles à 40 ans Genre, putain, je vais crever Mais j'ai jamais kiffé Ma famille m'empêche de vivre Je vais devoir les quitter Pour sniffer en boîte de nuit Trouver des gamines à vampiriser J'en vois plein Donc petit terroriste va t'éclater Sors en soirée Même si j'avoue tu vas te faire recaler Tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après De toute façon des pas baiser ce soir si je dois te le rappeler Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo Rends-toi compte que tu sais pas boire T'es mort trop tôt Quand ça devient une fierté Te mettre des grandes doses C'est que tu t'attaches à pas grand chose Arrête de flipper si tu veux va danser La seule règle sur la piste c'est Fais pas des trucs que t'as jamais tenté Si jamais tu t'endors en premier dans une soirée regarder dans la glace et la base dès que tu viens de te lever Au cas où, ça t'évitera de passer l'air pas de famille Avec une bite dessinée sur la joue Sers pas de famille où tu t'ennuies Où on parle très fort pour dire des choses très banales Déjà on se parle et c'est pas mal Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables Désolé s'il n'y a pas que Des experts à ta table Tu bloques sur les défauts des autres et c'est ton pire défaut La vie c'est des cycles, c'est pour ça Que je retombe sur les mêmes mots Sois pas parano sur qui ils sont tes vrais amis a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps Faire le tri, j'ai jamais regretté De demander conseil ni d'appeler quelqu'un Souvent tu crois qu'ils sont chelous, c'est juste Ça capte pas très bien, la même histoire a plein de la meilleure façon de sortir d'une embrouille c'est poser des questions Arrête de passer ta vie à fuir, angoissé par l'avenir Parce qu'il n'y a rien à faire pour se préparer au pire Comme les attentats, les mauvaises nouvelles frappent quand tu n'y attends pas Des proches un peu pressés partiront avant toi Tu verras des gens heureux prendre un appel Leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil Il n'y a rien à faire à paraître présent Penser les plaies, changer les pansements Le seul remède c'est le temps
0: sur Delta FM, c'était, euh, c'était note pour trop tard d'Aurelsan, <rire> voilà, une super musique que j'adore beaucoup, elle est géniale, bref, bon, elle est un peu longue mais elle est géniale. <rire> du coup, il est 8h39, je vous propose maintenant de passer à ma chronique. <musique> Bonjour tout le monde, aujourd'hui moi je vais vous parler d'un événement que j'ai découvert grâce à un manga, et surtout d'une petite fille au courage extraordinaire. Aujourd'hui je vous parle de Tomiko Higa, de la, et euh, de la bataille d'Okinawa, et de la fiette au drapeau blanc. Shirata no shoujo, shoujo pardon, en japonais. Commençons par le contexte. La bataille d'Okinawa est surnommée le typhon d'acier, en anglais, et Tetsuno Ame, pluie d'acier, ou Tetsuno Bohu, vent violent d'acier en japonais. Nous sommes le 1er avril 1945 dans l'archipel d'Okinawa et 50 000 marines américaines débarquent sur la baie de Haguchi. C'est la première phase du plan qui consiste à envahir le Japon. Le nom de code de cette phase est Opération Iceberg. Le 3 avril, les défenses japonaises sont percées et encerclées. Une partie des Américains se battent contre les résistants, ces résistants japonais jusqu'au 20 avril, date à laquelle la résistance japonaise du secteur sont totalement anéantie. Mais la plus grande bataille n'est pas là. Le 19 avril, une autre division américaine combat au sud, le long de la ligne qui relie les villes de Naha, Shuri et Yonabaru jusqu'au 30 du même mois. Les 4 et 5 mai, le Japon lance une contre-offensive. Lors de cette contre-offensive, 6200 Japonais sont tués pour seulement 714 Américains. Les combats sont plus acharnés les uns que les autres et le 29 mai, la ville de Shuri, qui, est au centre de l'île, est prise par la 6e division de marine. Cette information est importante, retenez-la bien. Cette même division débarque sur la côte nord de la péninsule d'Oruku et lance une offensive contre les troupes japonaises. Les Américains mettent 10 jours à venir à bout de la résistance japonaise. Le 18 18 juin, le général Bunker, le général des Américains, est tué lors de l'inspection d'un de ses régiments. Le commandement est remis au général Gager. Le 21 juin, le corps du général Ushijima est découvert dans une grotte par les Américains. Ushijima est le, est le général des Japonais. Ushijima s'était suicidé. Le lendemain de la bataille, le lendemain pardon, la bataille est finie, les Américains avaient gagné, l'île était prise. Le bilan total de la bataille est horrible. 8 513 morts et 31 807 blessés pour les Américains. 110 000 morts Donc 42 000 civils pour les japonais. Maintenant que vous savez comment s'est déroulée cette bataille, je vais vous parler de Tomiko Higa. Tomiko n'a que 6 ans lorsqu'elle est obligée de fuir sa ville à cause des bombardements incessants. Elle se trouve à Shuri. Son père est parti à la guerre et n'est jamais revenu. Sa mère est morte d'une maladie avant que la bataille ne fasse rage. Elle est donc seule avec ses deux grandes sœurs Yoshiko et Atsuko et son grand frère Chokuyu. Il, vit, il, il fuit pardon, tous les quatre. Il voit les horreurs de la guerre, des cadavres de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards jalonnent les routes. Il marche pendant des jours et des jours. Un jour, il trouve un bon endroit pour dormir près de la mer et s'endorment dans le sable. Tomiko dort avec son grand frère Chokuyu dans un trou. Et ses deux sœurs dorment dans l'autre. À leur réveil, elles trouvent Chokuyu mort avec un trou de balle perdu dans la tête. Déboussolées, elles sont forcées à fuir, encore, car une bataille se rapproche. Dans leur fuite, Tomiko perd ses sœurs de vue et se retrouve seule. Elle échappe de justesse à des tirs d'avion et se cache au lieu de fuir comme tout le monde. Elle marche pendant des jours et des jours en essayant de trouver ses sœurs, dans toutes les grottes qu'elle trouve. Elle est mal reçue par les gens qui se cachent à l'intérieur, car elle risque d'attirer l'attention sur eux, donc elle doit fuir, encore et toujours. Jusqu'au jour où elle trouve une petite grotte qui a l'air inoccupée. Elle s'engouffre dedans et elle y rencontre deux vieilles personnes. Le grand-père qui n'a plus de bras ni de jambes et la grand-mère qui est aveugle. Elle reste avec eux. Elle qui n'a plus de famille et elle tisse un lien très fort avec eux deux. Elle les aide à manger, à changer les pansements du grand-père. Et un jour, ils entendent un appel. La guerre est finie. Tous les citoyens doivent sortir de leur grotte car une bombe doit être lancée. Tomiko panique. Un peu, mais le grand-père et la grand-mère la rassurent et lui fabriquent un drapeau. Yel lui disent de le brandir haut et fort car c'est le drapeau de la paix et avec il n'y arrivera rien. Un drapeau blanc. À ce moment-là, elle a 7 ans. Elle sort déboussolée, laisse les deux grands-parents dans leur grotte. C'est eux qui ont insisté pour, qu'ils pour, euh, bah pour rester dans la grotte car Yel car ne pouvait pas sortir du fait de leur invalidité. Tomiko brandit Haut son drapeau blanc. À la sortie, les Américains prennent une photo des civils pour avoir des images d'archives. Tomiko, qui ne connaît pas les appareils photos que tiennent les soldats américains, prend peur en croyant que c'est une arme et dans un geste plein de sagesse, sourit à l'appareil. Car elle était heureuse d'avoir pu vivre ces derniers instants avec grand-père et grand-mère dans la grotte. Il se trouve qu'elle n'est pas morte, car c'est un qu'un appareil photo, mais où une petite fille de 7 ans, qui vient de sortir d'une grotte car son pays était en guerre, c'est très impressionnant. Juste après, elle rejoint le groupe de survivants et retrouve avec un immense bonheur ses deux sœurs qu'elle avait perdues. C'était le 26 juin 1945. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire vraie de Tomiko Higa. Elle elle, elle est longtemps restée dans l'anonymat, mais a finalement décidé en 1987 de se faire connaître publiquement suite à une une exposition d'une série de photos d'archives dix ans plus tôt, où on voyait les photos d'elle avec un drapeau blanc et qui se cachait la main, enfin le visage avec sa main. Elle publiera son récit dans son autobiographie « Shiraata no Shojo, La fillette au drapeau blanc », sortie en 1989. J'ai découvert cette, son histoire par hasard en fouillant dans les mangas de la bibliothèque des Châtellerault. C'est un manga de Saya Miyawuchi, paru aux éditions Akata. Je vous conseille énormément de lire ce manga. Et si vous n'aimez pas les mangas, je me suis renseignée, vous avez la possibilité de lire l'autobiographie de Tomiko Higa. Mais il faut être motivé car elle n'est parue qu'en anglais et en japonais. Bah, pas de traduction. Et sinon, l'autobiographie a été adaptée en animé, il me semble. Donc vous n'avez aucune raison de louper son extraordinaire histoire. Je vous conseille quand même le manga car les images sont saisissantes. Alors je l'ai avec moi pour ceux qui sont euh, sur Youtube et qui nous regardent la vidéo, bon, il ressemble à ça, le manga, il oh, faut que je cadre, voilà, il est génial. On y voit donc euh, le dessin de, de Tomiko avec un drapeau blanc qui le brandit au-dessus de sa tête, c'est, c'est des images, hein. c'est, c'est magnifique. Bon, je vous laisse, j'ai enfin fini mon énorme pavé, c'est pas une chronique très très joyeuse hein, aujourd'hui <rire> Oui c'est vrai. Mais ça me tenait à cœur euh, de vous parler de cette histoire euh, vraie qui est euh, juste, enfin euh, sublime. Et... Mmh. Voilà. Bon, ça sent la fin de l'émission. Est-ce que tu as des choses à rajouter euh, Non, à part que je vais lire ton livre. <rire> <rire> très bonne, très bonne chose. Oui. Bon, du coup, je te propose de clôturer l'émission. Ouais. Allez. Quelle tristesse, c'est déjà la fin de notre superbe émission. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, enfin, la même heure, c'est-à-dire 8h20. Là, on est un peu en retard, on est, on est encore désolé. Sur les mêmes ondes, par contre, là, c'est vrai, 90.2 Delta FM. Si l'émission vous a plu, vous pouvez la réécouter en streaming sur Spotify, Deezer, YouTube, si vous voulez, on a, et si vous voulez voir nos têtes, pour YouTube. Et enfin, le site de Delta FM. Voilà, où il y a plein d'autres podcasts géniaux. Il est 8h48 et c'était Pensée lycéenne sur Delta fn 902 Bonne journée à tous.
1: Au revoir. C'est quoi cette émotion Pourquoi elle a fait ça, lui Et l'écologie, alors oui. Mais ça se passe comment Je n'ai pas compris.
0: Pensée lycéenne.